0: puntata numero 71 di Fantascientificast 71? abbiamo fatto un po' di di salto spazio temporale E ai microfoni ci sono sempre loro due Paolo Bianchi
1: e Omar Serafini
0: mi sa che dobbiamo un po' di spiegazioni ai nostri ascoltatori. No? Sì, perché
1: i casi sono due, o ci, o ci scambiano per matti, oppure proprio in vena del podcast fantascientifico abbiamo, come dicevi giustamente, attraversato un tunnel spazio temporale. Un tunnel spazio temporale.
0: Mm. Magari chi segue solo il podcast si mm. sentirà perso a sentire mm. puntata 71, mentre gli altri che ci seguono anche sui social network avranno già capito il perché. Perché abbiamo cambiato pelle. Da una settimana e mezza circa infatti abbiamo lanciato un nuovo blog che è diventato la nuova casa di, di Fantascientificast ed è chiamato Destinazione Terra.
1: Perché Destinazione Terra, Paolo?
0: Spiego io? È la stessa domanda che mi ha fatto Giuseppe Festino durante la DeepCon, perché la sì, esatto. DeepCon la sapevano in anteprima, questa cosa. Esatto. Ecco, e alla così... quale non sai più rispondere all'epoca. Esatto. Però, trigo, Ma soprattutto la così te.
1: imparano a non venire alla Dipcon. i nostri ascoltatori, no scherzo. Tra l'altro. Ecco. Eh, no, diciamo, Destinazione Terra perché eh, fondament- diciamo che, da una parte, se vuoi, eh, è stato un omaggio a quella che il, al cinema della Golden Age della fantascienza esatto. è un bellissimo film degli anni 50. Cos'è? It came for outer space
0: uh, in, yes, esatto. in
1: Italia, meglio conosciuto come Destinazione Terra. Ma in effetti, eh, quello che, se volete, è significato molto più profondo, no? quella che potrebbe essere la seconda lettura più.
0: Sì, cioè, quella, mi... quella che abbiamo voluto dare. Esatto,
1: fondamentalmente il fatto che, come dire io e Paolo, ci poniamo come due alieni che raccogliendo tutto lo scibile fantascientifico della galassia in un immaginario viaggio verso la Terra lo eh, trasmettono ai terrestri.
0: Quindi Terrestre state sintonizzati perché insomma, è arrivato a destinazione terra. Abbiamo messo insieme una squadra di, di blogger, di amici che eh, collaboreranno con, con noi due per il sito. Eh, ovviamente il podcast continuerà ad andare avanti e come avete visto il nome rimane comunque Fantascientificas perché eh, è un brand riconosciuto, esatto. siete migliaia che ci ascoltate ad ogni puntata Quindi eh, non abbiamo più, diciamo, abbiamo affievolito di molto il legame all'altro podcast che io seguo, che è Scientificast, perché siamo un'entità di fatto indipendente e niente, pensiamo di avere qualcosa da raccontare, anche come blog, vogliamo dare al blog una linea che non guardi semplicemente e solamente alla novità, all'ultima notizia, ma anche a recuperare come abbiamo sempre fatto nel podcast tra l'altro è quello che non voglio dire ci siamo lasciati indietro ma forse abbiamo dimenticato quindi la fantascienza della golden age piuttosto che, piuttosto che tante piccole chicche che, 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 che bisogna recuperare per avere una visione d'insieme della fantascienza
1: Esatto, ma poi soprattutto anche Paolo, quello che può essere interessante è che eh, non, non di tutto, perché adesso poi ci stiamo anche rimettendo un pochino in pari con, con, la valor- con la, il, il riempimento, ho brutto il termine però dall'idea del, <rename> del, <ride> del, del, del sito, ma poi troveranno anche eh, quello che erano degli approfondimenti molto più approfonditi delle varie cose che abbiamo parlato nel podcast. Anche.
0: Esatto, e l'obiettivo è anche quello mm. un po' la, la, la ricerca che facciamo prima di, di realizzare le nostre puntate di metterle nero su bianco che restino lì anche per chi solamente magari non, non ha tempo ad ascoltarsi un'ora e passa di podcast eh, ma vuole semplicemente leggersi qualcosa di interessante durante una pausa pranzo Insomma, daremo anche questa possibilità, eh, abbiamo voglia di crescere quindi stiamo cercando nelle pieghe di internet anche i blogger che, che, che vogliono aiutarci li stiamo trovando quindi sicuramente i nostri autori vi faranno eh, speriamo molto piacere eh, nei prossimi post, alcuni li conoscete già, altri li imparerete a conoscere. Mm. Abbiamo una buona squadra anche femminile. Che cosa sì, questa volta, è esatto, Purtro- siamo, in siamo in minoranza. Purtroppo, in questa volta no, siamo in minoranza, per... no, purtroppo. Scusate, insomma, ragazze, è... eh, purtroppo. però, sicuramente fa piacere, insomma, la la fantascienza, sì. come abbiamo spesso detto, è anche. Donna, io direi che per quanto riguarda almeno l'introduzione di Destinazione Terra di questa puntata possiamo piantarla qua, non sono tutte le novità. Sì, esatto. E non quindi sono dove... tutte,
1: però vi, vi costringiamo o a ascoltare tutto il podcast, giusto Paolo, oppure sì. a fare uno skip della, uh, della
0: Madonna, andare sì, fino sì, in fondo. Sì, 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 no, possiamo, possiamo <ride> anche dirlo, però eh, uh-huh. se fate dello skip siete delle brutte persone, quindi vi consigliamo di ascoltarvi la puntata numero, mi sono perso, 71, giusto?
1: Esatto, <ride> sì, La puntata
0: 71, andarci fino in fondo, ascoltare quello che abbiamo da dire e scoprire la grossa novità che vi attende al termine di questo episodio a questo punto direi di iniziare finalmente Omar è una vita che non ci parli di mostroni quindi direi con grande piacere lancio la sigla di Big in Japan I mostroni o no, forse forse questa volta no, perché più che di Kaiju, questa volta mi sa che ci parli di un tokusatsu
1: esatto, giusto appunto Paolo si parlava di ripescare le chicche della Golden Age. E cosa facciamo, Paolo? Questa puntata permettetemi una, una breve: diciamo, abbandoniamo i nostri amati mostroni. E invece vi parlerò di un bellissimo film del 1959 ovviamente sempre diretto dall'inefabile Shiro Honda che eh, viene considerato Paolo eh, a tutti gli effetti uno fra, sicuramente fra i migliori film di fantascienza mai realizzati in Giappone ma anche addirittura a livello mondiale eh, eh, e tra l'altro poi è interessante perché proprio se vuoi questo film chiude anche quella che è proprio la golden age della, della fantascienza cinematografica appunto perché del 59 Giamonese. no ma anche direi se vuoi anche secondo me proprio concludo in bellezza proprio la golden age in senso mondiale proprio della fantascienza ah, eh. sì. allora parliamo di eh, quello che è Inferno nella stratosfera eh, il titolo originale è Uccio dai senso che grosso modo vuol dire la grande guerra spaziale E tra l'altro questo film è stato fatto come posso dirti di Paolo sulla scia di un successo di un altro film eh, realizzato due anni prima che era I Misteriani di cui ne parleremo eh, in una delle prossime emanazioni di, di Big in Japan che perché tanto lì c'entra un pochino più con i mostroni, non tanto ma ci sono sempre eh, ovviamente Parliamo del classico film dove eh, la razza umana, che eh, il film tieni conto che è ambientato nel 65, eh, che allora sembrava come dire un, un, un prossimo futuro, no? in cui la Terra, che è ormai in una fase avanzata di conquista dello spazio, è sottoposta all'attacco di esseri di un pianeta lontano che hanno ovviamente la, la base sulla faccia nascosta della Luna. Però io direi Paolo: partiamo fo- diamo un po' di assaggio della, dell'atmosfera con il trailer
0: ok you return on trailer
1: dunque eh, facciamo un attimino un breve accenno sulla sulla sinossi Paolo, Eh, abbiamo una stazione spaziale nipponica che tra l'altro poi è bellissima perché è la classica stazione spaziale stile libri degli anni 50 di Von Braun per intendersi viene attaccata e distrutta da alcuni dischi volanti per cui cosa succede? Le Nazioni Unite cominciano a, istituiscono una sorta di di, di comitato di indagine e Due scienziati giapponesi si accorgono che praticamente, che facevano parte di questa commissione, che questo disastro, insieme ad altre stranissime eh, sciagure che si verificano, fra, fra cui anche Paolo, una, eh, una, come posso dirti, Venezia che viene sommersa da gigantesca onda gigante tanto per dirti e il
0: Mosi non ha retto il
1: Mosi non ha retto bravissimo eh, ma nel 65 <ride> penso che era ancora una, una remota ipotesi eh, scoprono da questi fenomeni che c- appunto ci sono questi alieni che vengono chiamati Natal Natal proprio eh, che hanno una base segreta sulla faccia oscura della luna pronti, per, pronti per praticamente conquistare la terra allora cosa succede? Eh, viene istituita questa forza d'attacco speciale che eh, tramite la costruzione di due astronavi avveniristiche da una serie di armi eh, ovviamente classiche fantascientifiche cannoni e raggi eccetera eccetera che partono prendete, per eh, andare a, a fare il mazzo agli alieni cosa succede? Succede che però uno dei, eh, dei diciamo dei piloti eh, preposti alla, al comando di una di queste due astronavi viene però prima della partenza catturato agli alieni che le installano un, una sorta di, di, di sonda per il controllo mentale per un cui, sabotatore bravissimo un in incognito. In incognito per cui già lui fa un'azione sabotatrice già circa metà del viaggio facendo in modo tale che eh, le, le difese diciamo le, 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 i dispositivi di difesa di, dei due astronavi, vengono sabotati per cui vengono attaccati in una flottiglia di ischi volanti però ce la fanno sbarcano sulla luna e dopo una sorta di be- passeggiata lunare eh, molto lunga per cercare la base degli alieni fa parenti la passeggiata lunare è veramente realizzata veramente bene eh, nel senso
0: che eh, sì, tenuto gli conto, effetti speciali dell'epoca consentono esatto, una tenuto, riproduzione ecco, comunque buona
1: no perdonatemi ovviamente fatto sempre riferimento agli effetti speciali dell'epoca no? dal 59 esatto realizzata <ride> esatto. molto bene eh, li scoprono eh, cosa succede succede che però tra l'altro un'astronave viene anche distrutta sempre per colpa dell'infiltrato il quale però alla fine si redime eh, riesce a diciamo comprendo la la fuga dell'altra astronave e e, e riescono poi diciamo a distruggere questa base però cosa succede? lì c'è la vendetta degli alieni per cui l'astronave ritorna tranquillamente sulla Terra però la la razza umana deve subire la vendetta degli alieni però cosa succede? Succede che c'è una flottiglia di astronave eh, nel frattempo ovviamente la Terra si è anche organizzata dal punto di vista difese eh, c'è la famosa battaglia nella stratosfera e eh, fondamentalmente alla fine vince, la, la razza umana vince.
0: Ah. Crediamo di non fare spoiler per un film del 59 insomma, ma godetevelo, no, godetevelo
1: ovviamente godetevelo però diciamo, non, non, ragazzi non mi chiedete di svelarvi il finale di Interstellar qui si sanno purtroppo eh, esatto. anche perché ovviamente il plot è pur sempre un film degli anni 50 prima Quindi, o poi
0: non è che avesse esatto. trame diciamo, mirabolanti no?
1: <ride> ecco, okay. Il prodotto è molto intrigante Paolo, la sceneggiatura è perfetta e tra l'altro l'ambientazione lunare come dicevamo è è più che accettabile una bellissima colonna sonora gli effetti speciali ottimi addirittura ovviamente sempre nel contesto temporale addirittura secondo me superiori alle, alle produzioni del tempo statunitensi no? molto curate uh-huh. e tra l'altro poi stranamente questo uh, film qui ha un incipit folgorante perché quando inizia praticamente inizia subito con la distruzione della famosa stazione spaziale qui sopra proprio prima dei titoli di testa uh-huh. <ride> e, mentre, e questo va contro la, diciamo il normale plot dei film di allora che arrivavano all'azione prima con una serie diciamo molto praticamente in tempo pallosa e lunga prima di arrivare in azione stessa ehm uh ovviamente gli effetti speciali fanno sempre parte del mitico Eji Tsuburaya e le musiche di Akira
0: Ifokube che, ehm... che ha curato comunque gli effetti speciali di Godzilla, di, di... Godzilla, Godzilla eccetera,
1: è... e di altre opere di onde diciamo che era un trittico eh, se vuoi mettiamoci dentro Akira Ifokube era un trittico che era veramente una sorta di, di santa triade della fantascienza giapponese di allora no? consolidato via. bravissimo eh, tra l'altro soprattutto gli effetti Tsuburaya e in questo caso qui secondo me ha dato il massimo perché non era, ha dovuto svariare da distruzioni planetarie eh, effetti speciali di astronavi, suoli lunari eccetera per cui proprio ha, secondo me qui ha dato il, 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 il massimo. massimo Esatto. per quanto riguarda il cast eh, abbiamo un... Nel ruolo di, di protagonista abbiamo un beh, famoso come nel cinema nipponico e fascinoso Rio Ikebe che potrebbe essere paragonato a, a un nostro attuale Kinu Reeves facendo praticamente i dovuti paragoni, no? che tra l'altro però lavora molto bene eh, e tra l'altro poi... Uh, sempre per diciamo, uh, lo vedremo nel 77 su una sorta di remake, grosso modo, di inferno alla stratosfera, che è stato guerra spaziale. Anche de- di questo film ne parleremo perché ci sono alcuni spunti in mente uh, interessanti.
0: Ma sempre
1: giapponese: sempre giapponese. Gia- okay. sempre giapponese, Poi diciamo abbiamo anche qui un'infarcitura di alcuni uh, attori più o meno conosciuti: cioè abbiamo Lee Stanford e, e Harold. Conway che sono due caratteristiche caratteristiche americane che sono state diciamo presi dal top per fare come dire Dare il
0: tocco occidentale alla produzione, come sempre hanno fatto perché, tra l'altro, tante produzioni giapponesi hanno sempre tirato dentro per la giacchetta. Sì,
1: diciamo certe volte. Paolo era più che altro, diciamo che in un certo senso, senso, certe volte era per fare come dire per rendere anche dopo rivendibile il film. Bravissimo. In questo caso, però, proprio per per dare per far vedere, dato che si parlava di Nazioni Unite, di una sorta di minaccia a livello mondiale, dovevano mettere qualche figura occidentale okay. e stranamente tanto in questo film qui ah, c'è anche una discreta presenza femminile no? eh, che di solito nei film di allora molto misogeni eh, erano come dire la figura femminile era la classica screaming queen no? cioè la regina <ride> per cui eh, urla l'eroina che andava salvata a tutti i costi eh, Ecco, interessante interessante Paolo che a differenza di tante altre opere giapponesi la la versione occidentalizzata di questo film è è, è arrivata pari pari, per cui non hanno cambiato assolutamente niente se non nella versione americana hanno cambiato la colonna sonora finale. Non chiedermi come mai, cioè scusate la la colonna sonora quella che va verso i titoli di coda, non chiedetemi come mai però
0: è arrivato paro paro, nel senso che c'è stata una traduzione, no? Comunque... No, non han fa-
1: allora non hanno fatto nessun tipo di rimaneggiamento tipico delle, delle pellicole giapponesi allora. Okay. Cioè, ecco, ovviamente, non voglio dare spoiler per puntate prossime in Big Japan, vedremo che soprattutto nella saga di Godzilla eh, era tipico. Eh, ca- innestare all'interno del film stravolgere un attimo innestando dei pezzi eh, interpretati da attori occidentali questo ovviamente sempre nell'ottica di eh, rendere appetibile il il prodotto all'estero tra l'altro poi non so se ti ricordi Paolo avevamo parlato un po' di tempo fa in una puntata mm, un po' di tempo fa di di Big in Japan addirittura ci sono stati esempi proprio di produzioni parallele dello stesso suo film si sì, era sì. da kajubara che era stato prodotto addirittura con la versione occidentale versione giapponese ecco esatto ecco.
0: E mi ricordo vagamente non mi ricordo la puntata ma ne abbiamo parlato
1: ecco eh, allora il film ragazzi da
0: vedere tra l'altro poi
1: adesso esiste una splendida uh, una splendida mh, perché se scusate che non torno subito della pulp sì, della palta video eh, esiste una bellissima eh, edizione in DVD, eh, tra l'altro in italiano anche è rimasterizzata. Perché, per cui hanno preso la vecchia traccia italiana l'hanno montata sul, sulla, sul film originale gia, eh, giapponese per cui pulitissimo, e bellissimo. Il film è da vedere perché è veramente stupendo, Paolo. E tra l'altro è molto cupo per cui non ha, se vuoi, quelle atmosfere tipiche da Akajuega eh, per cui divertente. È un film cioè che Che serio. scadono
0: alle volte nel bambinetto. No, invece, questo qui è proprio è
1: un film serio, serio. <ride> In ultimo, Paolo, permettimi di fare però un cazziatone, te l'avevo già annunciato nel fuori onda. Uh, ah, ah, no, que- no que- ahimè, cioè non è un cazziattone per l'amore del cielo. Volevo no, 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 fallo. Perché praticamente è eh, fondamentalmente è sulla. Che ovviamente i nostri ascoltatori troveranno nella show notes. È purtroppo la scheda di questo film, eh, la scheda redatta da, 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 da diciamo di Wikipedia italiana. Prima di tutto spaccia questa, eh, questa pellicola come il il seguito di inferno eh, di, dei misteriani quando eh, sono due pellicole completamente diverse per cui praticamente non c'entra assolutamente niente i, i due film proprio yeah. non cosa. in più poi praticamente mi riportano l'associazione eh, si inventano dei nomi per quanto riguarda gli interpreti non, di, non tanto gli interpreti i personaggi all'interno uh-huh. e tra l'altro poi canono l'associazione interprete eh, personaggio interprete ecco per cui praticamente un minimo di cura in più certe volte non guasta, anche perché non è che parliamo di, eh, di, 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 di film o di, o di materiale che di difficile ehm, reperibilità, informazioni alternative per redigere le schede. Basta un attimino guardarsi intorno esistono fior di letteratura, fiori, fior di testi. Oppure al limite, adesso scusate, permettimi, si legano la scheda su destinazione Terra.
0: Eh, esatto. Quindi, eh, tra l'altro, mi hai detto che ci hai pure provato a modificare la, la scheda di Wikipedia, ma, ma è stato Ciccia. impedito in qualche modo. Ok. Quindi, se qualcuno di Wikipedia Italia ci sta ascoltando, insomma, metteremo la scheda e alcuni spunti nei quali potranno trarre ispirazione per sistemare un po' di castronate che hanno scritto no. su Destinazione Terra appena dopo la pubblicazione di questa puntata del podcast. Penso sia tutto, ma è molto interessante come argomento, devo dire che mi ha ricordato quando stavi raccontando il plot altri film più moderni, però la, la faccia oscura della luna è sempre sul so fascino, no?
1: Eh beh sì, è dato dottor... sono
0: nazisti, alieni, ogni tanto la ritirano fuori. Quello oppure... Ah, del... questa casa?
1: oppure il centro della terra
0: oppure il centro della terra vabbè mm-hmm. lì mm-hmm. c'è cioè, fior, fior di mitologia <ride> la terra cava e quant'altro eh, quindi è chiaro che anche da, dall'antichità eh, si, trae, si trae spesso ispirazione da, eh, anche per la fantascienza anche per questo è necessario recuperare anche un po' di, così, di storia di cultura sì. da questo punto di vista sì. Direi che possiamo concludere la sezione big in Japan per passare a quella classica, come sempre Gold Edition.
1: Anche questa volta, nella settantunesima, perché ribadiamo ancora il nuovo nuovo standard di numerazione di fantascientifica, la settantunesima puntata, abbiamo però, come sempre e ovviamente imprescindibile, il nostro Cylon Prof. Ciao Massimo
2: eccoci qua, buonasera, mi sento un po' strano, sai come uno quando cambia, come un serpente quando cambia pelle no? eh. sempre serpente rimane però la pelle è nuova e quindi eccoci qui, sempre fanta fantascienza tutto spiano in queste nostre produzioni eh, ma il cambio di nome e anche l'ampliamento diciamo, di, eh, di tipologia di mezzi utilizzati per diffondere il verbo, spero che ci porti grande fortuna.
1: No, spero anch'io di sì. Sì, poi tra l'altro anche, eh, come dire, questa volta abbiamo anche un po' una tua rubrica un po' particolare tinta di rosa, vero Massimo? In questa specialissima
2: puntata numero 71 stiamo per scoprire assieme uno dei gran maestri della fantascienza e abbiamo il piacere di scoprire che si tratta di una gran maestra della fantascienza, sto parlando di Connie Willis, che è un nome che forse non dirà molto eh, diciamo, a chi appunto, non, non ha studiato a sufficienza, <ride> ma invece chi si prende la briga di studiare scoprirà che si tratta di un'autrice di assoluto grandissimo prestigio e, mh, ti dirò Rosto per fare una cosa un po' strana perché oh, in me. realtà mi è venuto in mente di, di parlare di Connie Willis che io conoscevo già eh, di cui avevo già letto eh, uno dei principali capolavori che si intitola l'anno del contagio eh, e di cui diremo tra un po' però mi è tornata in mente Connie perché ti ricordi che nella puntata scorsa che adesso grazie a questo salto temporale sarebbe la 70 esatto, eh, esatto eh, nella puntata scorsa ho detto che stavo esplorando un po' i premi Yugo recenti mm. quelli degli ultimi 4 anni 5 anni no? e eh, quindi sostanzialmente diciamo romanzi eh, contemporanei eh, e quindi ho riscoperto ho trovato che Connie ha vinto l'ennesimo premio Yugo perché Spero. appunto sì. eh, se uno si studia la sua biografia c'è veramente da farsi no. cadere come nei cartoni animati sì. sai sì. equivalenti, sai quando cade la mascella
1: sì. ha ah, un eh, palmarès che è una cosa incredibile eh,
2: c'è una cosa ha un curriculum che credo sia in assoluto no? se sì. non è il migliore in assoluto tra tutti gli scrittori di tutti i tempi ci va molto vicino eh, perché questa signora si è fidata di vincere si fidata di vincere diremmo qui al sud la bellezza di 11 premi Yugo e molti li ha anche vinti in coppia con i Nebula che come sappiamo insomma il Yugo e il Nebula messi assieme praticamente significano il trionfo assoluto per quella
1: grande slam dei, dei premi
2: di fantascienza è una cosa incredibile, questa ragazza. Beh, ragazza ormai non più tanto, è del 1945, quindi quest'anno farà i suoi 70 anni suonati, li fa proprio il 31 di dicembre, se la scheda che sto leggendo è corretta. Insomma, comunque diciamo che questa giovine signora della fantascienza è sicuramente un punto di riferimento assoluto. Io l'ho scoperta per caso, eh, sempre grazie alla ben amata opera della casa editrice Nord. Che nella, nella collana dei Cosmo Oro, no? che erano sì, era la collana quella mia, lì sì. prestigiosa, appunto che raccoglieva di lusso, eh, 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 di lusso mm-hmm. con questi libri bellissimi. Eh, che io, <ride> fortunatamente di cui ho una bellissima collezione originale, eh, non ce li ho tutti, ma eh, insomma, prima o poi prima, cercherò di, di, di colmare i buchi eh, che mi mancano. L'ho scoperto, dicevo: con appunto l'anno del contagio questo libro che parla, ed è una delle sue tematiche principali, di Viaggi nel Tempo. Lei ha avuto gran fortuna con questa, diciamo, serie eh, sui Viaggi nel Tempo, proprio detta proprio Time Travel, perché praticamente tutti <ride> i romanzi che ha scritto hanno vinto sempre lo Hugo. E, la serie comincia con un racconto eh, del 1980 eh, che si intitola Firewatch e si, viene poi seguito appunto dal 92 da um, il libro che si intitola in italiano l'anno del contagio in inglese il, eh, si intitola Doomsday Book quindi mm-hmm. il libro del giorno del giudizio prosegue poi con per non parlare del cane che eh, per eh, chi non conoscesse l'immortale Jerome Capla Jerome eh, è un merito un meraviglioso libro eh, in realtà il titolo vero del libro a cui lei si ispira è tre uomini in barca quindi ah, più noto forse sì. tre uomini in barca sì. è molto noto eh, in realtà il sottotitolo no, è il titolo originale di questo capolavoro della letteratura di tutti i tempi mm. eh, di Geron Capragero. è tre uomini in barca per non parlare mm. del cane eh, que- faccio, scusatemi la brevissima digressione eh no, ma, ma questo è, è uno dei pochi libri qua. nei quali quando ho cominciato a leggerlo mi sono ritrovato a ridere da solo e arrotolarmi per terra dalle risate <ride> e la gente che mi guardava e la mia famiglia all'epoca, mm. no, che mi guardava con aria strana è uno dei libri umoristici, comici, più belli di tutti i tempi eh, ed ha come sottotitolo per non parlare del cane sì. racconta di questa storia di tre uomini che vanno a fare un viaggio in barca, un weekend direi un weekend lungo, dai, sul tagli sì. e si portano presso il cane, non dico nient'altro ma invito tutti i lettori appassionati di fantascienza e non se non l'hanno fatto a leggere tre uomini in barca per non parlare del cane e la nostra Connie è stata molto colpita da questo libro che peraltro le è stato a sua volta suggerito come lei stessa dice da uh, il nostro ottimo Robert Heinlein che lo cita in uh, un uh, romanzo di Young Adult no? Heinlein ha scritto una serie di, di romanzi dedicati ai giovani sì. e ce n'è uno che si intitola Prendi una tuta spaziale e viaggia ecco. <ride> Have, a, have a space travel e in questo libro viene citato appunto uh, il libro di Jerome Tre uomini in barca per non ballare al cane tanto è piaciuto alla Willis che ci ha ambientato un romanzo eh, sui viaggi temporali e l'ha intitolato per non parlare del cane. E Infine arriviamo alla coppia, in realtà qui c'è un'operazione commerciale eh, che eh, non mi è piaciuta e sto per fare una cosa per me insolita, parlerò molto male di un libro per parlare benissimo della sua autrice. Mm. Questo ultimo <ride> libro che ha vinto e lo Yugo nel 2010 se non sbaglio comunque uno appunto degli ultimi due Yugo eh, in realtà è stato poi pubblicato come se fossero due romanzi distinti mm. eh, si intitola eh, Blackout or Clear che era il diciamo modo di indicare eh, durante la seconda guerra mondiale eh, nel, a Londra in particolare quando era il momento del coprifuoco mm-hmm si diceva Blackout e quando finiva? e quando finiva il coprifuoco era All Clear tutto libero eh, quindi in realtà sono stati pubblicati questi due romanzi separati Blackout e All Clear ma è proprio letteralmente diciamo un, un trucco un inganno editoriale perché sono un unico romanzo cioè cosa sai
1: prima parte e seconda parte bravissimo sono
2: prima parte e seconda parte non ha nessun senso prendere mm. la prima parte senza la seconda io ci sono cascato mi sono comprato <ride> quando ho scoperto appunto eh, che c'era questo Yugo, mi sono comprato senza rendermene conto Blackout sono arrivato alla fine di Blackout e ho oddio ma non è finita rimane proprio a metà la frase c'è cioè, proprio con, eh, neanche un okay. cliffhanger e quindi proprio... già diciamo questo non predispone me. e poi devo dire che Blackout All Clear sono veramente stupito anche questo appunto libro ha vinto la coppia Yugo Nebula uh-huh. ma devo dire sono molto stupito perché per la verità invece l'ho trovato di una pesantezza inerrabile. Allora veniamo a parlare però bene adesso dell'autrice Connie Willis abbiamo detto ha questo curriculum eccezionale, tutto meritatissimo, ha uno stile di scrittura molto particolare lei è una di quelle che si documenta, ha un taglio quasi eh, giornalistico nella cura esasperata del particolare Mm. lei riesce a ricostruire il dettaglio delle storie che racconta con una documentazione accuratissima del periodo storico in cui le in una maniera veramente eccezionale e riesce nello stesso tempo eh, a creare dei personaggi assolutamente interessanti eh, e a quindi anche far sviluppare delle storie assolutamente interessanti. Eh, con l'unica eccezione di Blackout, che anche, come ho detto per me insomma, veramente è di una pesantezza inarrabile l'ambientazione del viaggio nel tempo è se vogliamo abbastanza classica, nel senso che lei si immagina un futuro non troppo lontano, mm. sono questi romanzi eh, diciamo ambientati ecco adesso ambientati è una parola complicata perché essendo mm. basati sui viaggi del tempo sono ambientati Parto
1: un po' notale. dappertutto, mm. però
2: diciamo il presente dei viaggiatori temporali è un futuro non nost- nostro non troppo lontano mm. è il 2060 se non sbaglio 2057 mm in cui la Willis fa questa, questo diciamo, tipo di, eh, di proiezione è stata inventata la macchina del tempo proprio quella bella alla, orson, mm. uh, alla, West, scusate, orson, non alla H.G. Wells cioè quella in cui tu programmi l'anno sì. pa e vai quindi è una cosa mm. fantasmagorica mi viene in mente anche, scusate quest'altra citazione mm. una serie sui viaggi nel tempo di Topolino Topolino mm. e Pippo hanno un po' di anni orsono eh, lanciato questo film di viaggi nel mm. tempo con una macchina del tempo fatta così cioè che tu programmi l'anno programmi l'anno pa, Scher- vai lì dai. e vedi <ride> esattamente meraviglioso oh, una cosa semplicissima però la Willis fa un po' di come dire appunto inserisce un po' di dettagli che poi sono il punto di partenza per lo sviluppo di tutte le sue storie e cioè che questa macchina del tempo così bella così tutto sommato comoda ha però tutta una serie di suoi vincoli diciamo che la rende molto realista nel senso che comincia a dire sì, è vero, si può viaggiare nel tempo, però in qualche maniera le costanti dell'universo, la struttura del nostro spazio-tempo, si autoprotegge e quindi si può viaggiare nel tempo ma di fatto non si può cambiare ciò che è successo non si può, eh, oh, non si può alterare il continuum spazio temporale, anche, pa- anche una... questa diciamo tutto sommato non è che sia un'idea innovativa è no? una visita passiva per cui Massimo in e, effetti... e, e questa è una combinazione strana non è una visita passiva nel senso che tu puoi solo guardare mm. eh, il viaggiatore temporale effettivamente si ritrova in quel periodo storico e ha viverci come es- assolutamente in maniera completa il problema è che le sue azioni non sono in grado di alterare nulla perché mm. anche se eh, effettivamente tenta di fare qualcosa che può cambiare la storia come dicevamo prima il continuum spazio temporale si autoprotegge mm. e in qualche modo fa evita mm. che il paradosso in che modo anche questo è interessante eh, perché poi dà luogo a tutte le situazioni che la Willis sfrutta per costruire i suoi romanzi eh, lo fa in una maniera duplice, da un lato di fatto proibisce Che tu possa essere trasportato nei posti e nei luoghi dove ci sono degli snodi temporali significativi. Lei sostanzialmente costruisce uno scenario nel quale dice nella storia, Mm nell'evoluzione del tempo, ci sono dei punti critici nei quali vengono date le condizioni per quelli che poi sono gli sviluppi fondamentali per esempio ecco. eh, no, gli alleati hanno vinto la seconda guerra mondiale sì. okay? allora ci sono alcuni punti critici diciamo una battaglia X mm-hmm. che è quella che determina questo fatto che se fosse possibile alterare quella battaglia eh, l'esito della seconda guerra mondiale sarebbe completamente stravolto bene semplicemente quando provi ad andare su quel, in quella battaglia non puoi Ah. non puoi come eh, non puoi nel senso che da un lato la macchina del tempo diciamo eh, ti, ti oscura proprio dei, mm-hmm. mi, viene, mi viene in mente il bellissimo alla fine dell'eternità di, di aiuto Asimov mm-hmm. nel quale c'era mi pare che ne ho parlato in una delle primissime puntate sì. del nostro podcast di fantascienza preferito in cui c'era una situazione simile c'erano questi viaggiatori temporali che si trovavano in alcune zone interdette Mm. oppure cosa ancora un poco più subdola eh, in realtà tu per esempio provi ad andare indietro al 3 ottobre 1944 perché c'è un determinato evento mm. che vuoi andare a vedere eh, e se questo evento è critico mm. eh, tu arrivi il 3 ottobre eh, 1944 però tu volevi andare a Londra e mm. ti ritrovi in Messico
1: ah così ma, okay. ma perdonami Massimo <ride> non, non ho capito cioè questo qui era, era la, la macchina del tempo che faceva questa sorta di protezione oppure era chiamiamolo no, la macchina il, del il tempo flusso... si trova esatto il flusso, tempo, il flusso cioè, temporale cioè, che ha una sorta di coscienza che la mamma... Willis
2: sostanzialmente non entra mai nei dettagli mm-hmm. tecnologici lei non è una scrittrice mm-hmm. tecnologica quindi diciamo la macchina del tempo non la descrive non prova proprio mm-hmm. eh, né a dare le basi scientifiche per lo sviluppo né a descriverne cioè, la tecnologia e lì, è lì come esiste realtà... lei la descrive anzi sai, c'è, c'è l'operatore come se fosse sì. uno di questi uno di, un uomo radar mm-hmm. che quindi è quello che ci sono tutti i preparativi però lei non entra nei dettagli Eh, semplicemente riporta che la macchina poi funziona secondo questi vincoli che Mm. abbiamo appena detto per cui eh, l'altra conseguenza fondamentale è che di fatto la macchina del tempo non ha nessun utilizzo tra virgolette pratico Mm, e quindi eh, nel mondo della Willis la macchina del tempo è diventato uno strumento di ricerca scientifica Mm. in particolare per gli storici quindi di fatto la macchina del tempo viene utilizzata essenzialmente dagli storici che viaggiano nel tempo per accrescere la conoscenza da parte dell'umanità di come è andata veramente la storia in certi periodi e il tutto è ambientato ad Harvard. Quindi sostanzialmente la uh, Willis si è costruita questa serie di romanzi e di racconti intorno a questo gruppo di scienziati umanisti, gli storici, i quali progettano e pianificano di andare a vedere da vicino alcuni eventi particolarmente interessanti della storia dell'umanità e a causa di questi vincoli che ho appena descritto si ritrovano nelle situazioni più incredibili eh, per esempio il libro che io ho letto per primo e che veramente mi è piaciuto tantissimo l'anno del contagio il libro del giorno del mm. giudizio nella versione originale Doom Days Book eh, eh, descrive una, diciamo, appunto, una missione storica nella quale i nostri storici di Harvard vogliono andare a vedere che cosa è successo nel periodo della peste. Mm che è un periodo che poi la Willis ha questa grande capacità peraltro che ti fa appassionare a cose che quando le abbiamo studiate diciamo, a scuola magari sembravano noiosissime quindi eh, ovviamente a causa di questi vincoli di cui parlavamo ci sono degli slittamenti temporali quindi la storica, la protagonista della storia eh, che aveva immaginato di andare immediatamente prima dello scoppio della pestilenza, poi lei si era vaccinata eh, ovviamente si ritrova nel pieno della pestilenza e poi tutta la storia evolve da un lato raccontando l'esperienza di questa scienziata contemporanea che naturalmente si ritrova in questo periodo senza nessuno strumento ecco l'altro vincolo che non ci si può portare appresso in nessuno dei due sensi nessuna apparecchiatura particolare quindi non perché si può deve essere, deve deve essere perché... tutto collimato al ah. tempo dove vai quindi se vai nel 1300 non ti puoi portare un mitra, insomma, eh, per capirci, okay. la macchina si oppone proprio perché appunto il continuum spazio-temporale di fatto rifiuta i paradossi. <ride> No, quindi te lo puoi anche portare ma quando arrivi lì poi non funziona no, no, no. quindi diciamo di fatto non mi ricordo nemmeno questo dettaglio per la verità se è proprio impossibile trasportarlo oppure no mm. sta di fatto che ti ritrovi nel periodo e che vai a studiare esattamente con le condizioni di chi vive in quel periodo e quindi da un lato c'è la storia in ognuno dei romanzi mm. ci sono questi storici che per un motivo o per un altro se vuoi è anche un po' ripetitivo il meccanismo ma viene eh, reso estremamente interessante poi dalla capacità di calare e di raccontare personaggi che hanno una tridimensionalità, una vividezza fantastica Eh, per un un motivo o per un altro lo storico che era andato a vedere una certa cosa si ritrova invischiato in qualcosa di completamente differente eh, che quasi sempre lo mette a pericolo al rischio di vita e quindi poi i romanzi si sviluppano da un lato raccontando con questa estrema duvizia di particolari il periodo in questione e dall'altro lato facendo sviluppare le avventure di questi protagonisti, questi scienziati contemporanei e il modo in cui loro affrontano queste situazioni in cui si ritrovano. Dei quattro romanzi: diciamo che dei tre, del racconto, dei tre romanzi che eh, hanno costituito questa serie, che sono i capo di questa serie, devo dire, i primi tre: cioè Fire, Firewatch, il, eh, Anno del Contagio e per non parlare del cane, sono bellissimi dovete correre a leggerli che sono sensazionali Blackout All Clear anche come avete no. capito l'ho detto già tre volte mi ha annoiato in una maniera clamorosa. Mm. è un romanzone lunghissimo con questo trucco Polisso editoriale anche. estremamente prolisso e ripetitivo mm. con una serie cioè quello magari il grande dono della Willis nei romanzi precedenti mi sembra che lei in questo l'abbia veramente no. sprecato. è un parere no. personale perché sì, no, ovviamente devo dire avendo vinto Hugo e Nebula Mico Spargo il capo di Cenere, magari sono io ma no. devo dire veramente mi ha annoiato scene ripetitive sempre gli stessi, le stesse domande gli stessi problemi personaggi interessantissimi come lo spessore umano ma che poi diventano noiosi perché mm-hmm. appunto no. la storia non va avanti quindi come dicevo ho parlato male di Blackout All Clear ma per parlare benissimo di Colly Willis correte a leggere Connie Willis eh, tra l'altro in italiano tranne credo per non parlare del cane che non c'è, non è stato tradotto se non vado errato sto eh, conto, gli altri sto ci dovrebbero essere certamente ce l'hanno del contagio nella meravigliosa edizione Nord ci sono vari suoi racconti che sono presenti per altre in tantissime antologie quindi con un po' diciamo di pazienza e di inventiva si ritrova tranquillamente tutta la produzione della nostra Gran Maestra e assolutamente correte a leggerla
1: Confermo Massimo da, dal catalogo Vegetti, che diciamo è la Bibbia della... Giusto, eh, giusto. Cosa. Il catalogo Già Vegetti non è, non è stato tradotto, per beh, me parlare no, no, cane.
2: No. Infatti in Italia, perciò esordivo dicendo il nome non mm. dirà granché, mm. in realtà la Willis in Italia non è molto nota, devo dire appunto, salvo la meritoria come sempre eh, opera della Nord, poi non ho visto grandissima attenzione ai suoi, ai suoi romanzi che invece assolutamente raccomando l'anno del contagio appunto c'è cioè anche in italiano mm. e tutti lo possono reperire e leggere tra anche l'altro è uscito italiana. in doppia
1: edizione Massimo cioè... è anche
2: una bella traduzione mm. devo dire eh? mm. perché poi la Nord le cose le faceva veramente bene e... Mm. e però sì, sì come spero molti dei nostri ascoltatori e dei nostri diciamo amati e appassionati di fantascienza, hanno comunque l'inglese nel loro bagaglio culturale perché poi un appassionato di fantascienza ahimè è un po' come dire condizionato ad averlo mm. se eh, siete in grado insomma di leggere in lingua madre to speak not Uh, to speak not of the dog, per non parlare del cane, è anch'esso veramente simpaticissimo, bellissimo. È ambientato in epoca, diciamo, dovrebbe essere in epoca vittoriana. Poi diciamo, non voglio dire molto della trama perché è divertente. Blackout or Clear, giusto no, per completare, e per... eh, no, no, per dire qualcosa anche positiva, in realtà è ambientato nella seconda guerra mondiale.
1: Uh-huh.
2: E come dicevo no? perché appunto Blackout e Orkrier sono i modi di indicare il coprifuoco e la fine del coprifuoco sono ambientati nella seconda guerra mondiale e la parte interessante è la minuziosa ricostruzione eh, della vita nell'Inghilterra eh, assediata diciamo, dai bombardamenti tedeschi il romanzo copre tutto lo span dall'inizio della guerra fino alla fine naturalmente con vari salti poi temporali eccetera eccetera quindi da questo punto di vista eh, rimane, diciamo, si vede mano, la mano del Gran Maestro della Fantascienza.
1: Uh, Blackout All Clear, neanche lui, io vedo che non è anche lui è stato, o è stato tradotto in italiano, cioè stato...
2: mm, Devo dire la verità, no, questo non l'ho guardato. No, perché sto perché vedendo poi... il Vegetti,
1: ma il Vegetti non lo riporta.
2: È recente, come dicevamo, ah. no? Quindi poi mm. potrebbe anche non esserci... Mm. Ancora la traduzione, perché insomma poi oggi è scomparsa, ma ci vuole la Nord, non sappiamo a chi rivolgerci. Cioè, c'è sempre Urania, ma Urania, come sappiamo, ha una politica un po' diversa. Sì. E quindi poi questi grandi premi Ugo non sempre trovano immediato spazio o cose di questo tipo.
1: E tra l'altro ho visto oh. che lei, eh, alcuni, eh, è spalmato un po' sull'Urania, un po' sulla... beh, su, e anche sulla Fanucci, anche, anche Fanucci eh. Anche, De- anche Delos, anche eh, vedi, perché forse i racconti mm. brevi perché mm. lei poi ha
2: vinto molto anche con i racconti, con i romanzi brevi, scusa, e con mm. i racconti eh, che è molto brava anche in, no. questa, in questa versione. Guarda, insomma, è un'autrice eh, non scherziamo, eh, cioè, non diciamo Golden Age per un fatto di mm. età, mm. Eh, sì. eh, però è assolutamente è uno dei pilastri della, della fantascienza. No, ma adesso mi hai messo la,
1: come dire. La, la pulce nell'orecchio <ride> per assolutamente te... sì corri, no, corri a leggere uh, l'anno del okay, contagio non
2: sei... e per non parlare del cane perché veramente mi, mi ringrazierai mm.
1: bene Max volevi dirci qualche cosina d'altro? Volevo solo
2: far tremare un po' le vene e i polsi dei nostri appunto ascoltatori che hanno subito spero con gioia questa transizione, questo allargamento degli orizzonti editoriali eh, che hanno portato a destinazione terra e quindi destinazione terra c'è la componente blog quindi la componente di scrittura e sto preparando il Cylon Prof Manifesto che si può definire come la prolegomeni ad ogni futuro post che voglia definirsi di fantascienza golden age, quindi sto per diciamo comunicare ai nostri amati ascoltatori e lettori quelle che saranno le regole d'oro uh, a cui mi atterrò per scrivere i post uh, che diciamo non, no. uh, uh, no. sar- non saranno frequentissimi perché eh, ahimè <ride> eh, eh, cioè, poi per scrivere ci vuole più attenzione sì. però proverò a mantenere una cadenza mensile eh, con un mio contributo anche alla parte scritta uh, del, del nostro di, de, destinazione Terra
1: Max le nostre porte IP sono sempre aperte senz'altro Mi è piaciuta la citazione passerò nei
2: router <ride> più veloce della luce
1: <ride> Max grazie ancora grazie alla... a te come sempre a
2: tutti i nostri appunto ascoltatori eh, salutami il resto dell'equipaggio nel, nel nostro viaggio intergalattico e alla prossima alla prossima
0: mia rubrica finalmente in Fatta Scientificast quindi parliamo di eh, giochi da tavola anche questa volta, io devo Mm. dire la verità ho aperto un dominio che non non rivelerò in questo momento, mi piacerebbe tenere una specie di diario delle mie esperienze ludiche, una cosa tranquilla comunque e poi riportarla anche un pochino su Destinazione Terra qualche, qualche così impressione dai Gio. giochi che proverò e ultimamente mi è capitato il mio amico Klaus che saluto se ci ascolta è, ma è uno dei miei guru per quanto riguarda il giochi L'avevo fatto provare un giochino Molto molto interessante, molto semplice, un gioco del 2014 che è stato pubblicato dopo un Kickstarter, quindi è stato finanziato direttamente da chi poi ha acquistato il gioco, ma il gioco è oggi disponibile su Amazon a un prezzo assolutamente popolare dai 10 ai 15 euro, si tratta di un giochino di carte molto semplice per due giocatori dai 12 anni in su diciamo che dura una ventina di minuti e si chiama Star Realms Mm. forse qualcuno l'avrà già sentito nominare e poi spiegherò il perché dicevo il gioco è del 2014 il tipo di meccanica ho detto che è un gioco di carte è quello del eh, card drafting e del deck building quindi l'obiettivo del gioco è costruire un mazzo in grado di rompere le scatole all'avversario e fare molti punti. Diciamo così, cioè mh, più che altro togliere i punti vita all'avversario. Eh, il card drafting è un tipo di, eh, di gioco per il quale diciamo si prende una carta e il, il mazzo pian piano si gestisce, si scartano certi tipi di carte. Per prenderle delle altre, Cercare di avere in mano sempre giocate il più possibile potenti in grado di fare danni. Starry Ups avete già quindi capito che eh, parliamo di un gioco con un'ambientazione ovviamente fantascientifica. Il gioco, dicevo, nasce nel 2014 da un Kickstarter gestito da Rob Dougherty e Darwin Castle, che sono due giocatori professionisti di Magic the Gathering, che molti di voi probabilmente conosceranno, il gioco di carte collezionabile, probabilmente più famoso del mondo di, di, di Stampo Fantasy che hanno avuto questa bella idea il mazzo base che già secondo me basta per godere del gioco è fatto di eh, un centinaio di carte circa e eh, diciamo l'obiettivo è quello come dicevo di costruirsi un mazzo eh, in grado di eh, fare del male alla fazione avversaria il bello è che questo mazzo è più o meno uguale per tutti ma eh, è diviso in quattro, io li chiamerei semi, in realtà loro le chiamano fazioni però di fatto sono dei semi, ogni seme ehm. ha una sua particolarità i semi sono le fazioni di questo universo diciamo fantascientifico una federazione del commercio i blob che sono degli alieni molto con, un punto di, con, con punti di combattimento molto alti, un impero stellare e un culto delle macchine che invece bilanciano diciamo eh, il fatto di dover dar fastidio all'avversario ad esempio fargli scattare forzatamente delle carte eh, oppure fargli del male fisico comprendo una forza d'attacco di un certo tipo si dividono poi le, 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 le federazioni, le fazioni stesse dividono poi ulteriormente le loro carte in armi piuttosto che caccia, piuttosto che fregate o addirittura basi spaziali che forniscono eh, più punti di difesa e quindi eh, maggiori versatilità maggiore flessibilità delle strategie di gioco Eh, diciamo con questo meccanismo per il quale il giocatore a ogni giro pesca delle carte nuove e decide quali scartare e quali no, eh, si costruisce un mazzo eh, tale che è possibile fare il mazzo decisamente a chi si ha davanti all'ultima dipcon c'erano alcuni che stavano giocando a questo gioco mm. io lo conoscevo già però eh, l'ora si era fatta particolarmente tardi mm. non ho più l'età mm. di fermarmi fino alle due a giocare quindi sicuramente chi è stato alla dipcon avrà visto Andrea e qualcun altro mm. giocarci in maniera abbastanza decisa un bel giochino sicuramente il prezzo l'ho ripetuto quindi non è, non è, non è assolutamente un gioco costoso sono disponibili ben quattro espansioni ah, la lingua ovviamente è l'inglese quindi ragazzi uh-huh. qua vi serve la lingua inglese perché è stato tradotto penso solo in russo e in cinese giustamente, sono dei mercati emergenti e veramente grandi per i giochi da tavolo sono quattro espansioni che forniscono eh, basi, navi da battaglia eventi, flotte o carte particolari che danno un po' più di pepe, un pochino più di respiro strategico al gioco, però ripeto io ho giocato al base e sicuramente basta avanza per fare eh, delle delle partite assolutamente avvincenti, Eh, qualcuno definisce questi giochi veloci da una ventina di minuti filler ovvero quei giochi che fai tra, tra un gioco di due ore e un altro mm. gioco di, di quattro no?
1: ah dici come dire ho capito sì, di, sì. come dire decompressione
0: esatto <ride> però diciamo che Starian secondo me si presta molto a un um modalità da, da torneo cioè un gioco serio nel senso che eh, prima di ingranare tutte le, le, le tattiche che servono per eh, far fuori l'avversario ce ne vuole un po perché dicevo all'inizio che qualcuno di voi avrà già sentito nominare questo gioco perché del gioco esiste una bellissima versione per iOS ed Android oh oh. Quindi tutte e due le piattaforme di eh, Mobile Operating System più famose nel mondo hanno, dispone- hanno a disposizione un'app che eh, fornisce il gioco a un costo eh, veramente limitato e il divertimento è sicuramente eh, alto. L'unica cosa dovete cercare di non spaccare il telefono o il tablet per le prime 30 partite perché anche a livello facile l'intelligenza artificiale di questo gioco è particolarmente scaltro quindi sì. dovrete prendere un attimino confidenza con le meccaniche con le strategie prima di riuscire a battere il computer una volta io diciamo che ci ho messo un, una ventina di partite per battere il, la, l'intelligenza artificiale la prima volta e non, è, non, è, non è un gioco semplice ha un, un respiro molto più ampio di quello che potrebbe far immaginare all'inizio quando si hanno in mano queste, questo giochino che tra l'altro è contenuto in uno in un astuccio di cartone veramente piccolo eh, quindi alle fiere è considerato un gioco minore però in realtà è un giocone secondo me lo consiglio a tutti gli ascoltatori di di Fantascientificast Eh, provatelo perché se bazzicate in ludoteche piuttosto che associazioni ludiche di vario tipo è un gioco che più o meno tutti hanno perché il costo è talmente contenuto che non costa quasi niente uh-huh. tenerlo nel, nel proprio stock di, 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 di giochi comuni eh, il sito web di riferimento è starreans.com quindi è molto facile lo metteremo nei, sì. nelle note dell'episodio però insomma lì trovate anche una versione da pc tra l'altro mi sono dimenticato quindi potete anche ammazzare il tempo
1: Paolo stavi spiegando che questo, questo diciamo gioco è stato Finanziato, finanziato tramite il crowdfunding e è, sì. è diffusa questo tipo di finanziamento nel settore video <ride> diciamo, ludico ludico. scusa, è ludico.
0: diffusissimo e in realtà eh, c'è, c'è ampio dibattito perché comunque molti designer ormai hanno deciso questa strada per finanziare molti giochi, ovviamente ci sono editori che eh, ancora eh, producono e editano giochi di tutto rispetto però è sempre più diffuso l'utilizzo di Kickstarter, Ululeo Indiegogo tutti questi tipi di sistemi di crowdfunding per finanziare la produzione di un gioco Eh, ti dirò eh, non ho mai provato a finanziarne uno fino a un paio di settimane fa perché sono stato eh, veramente rapito da un altro gioco di carte sì. che ha come tema la chimica? Come sapete, sono un chimico mm. e si chiama Ioni. Eh, sarà prodotto ad ottobre. Ha finito il crowdfunding un paio di giorni fa. E ti dico: su una soglia di 30.000 dollari, ragazzi, ne ha tirate su 55.000 C-
1: cazzarola
0: quindi eh, voglio dire la cosa per progetti validi funziona, è chiaro che una storicità o comunque un certo tipo di portfoglio di di determinato autori porta sicuramente maggiore sicurezza nel finanziare qualcosa ti dico, faccio un altro esempio eclatante ma questo qua è veramente da fuori di testa perché è riuscito a penso raccogliere 10 volte quello che doveva raccogliere, arrivando a una cifra di più di un milione di dollari in, in un paio di giorni. Eh, il gioco creato dal gestore del famoso sito di fumetti americano The Hot Mill Exploding mm. Kittens è il nome del gioco, quindi gatti esplosivi è un altro gioco di carte, però era tale la fama del, del disegnatore e so. mm-hmm. dell'ideatore del gioco che in un giorno ha raccolto 10 volte quello che si era prefisso. No, eh, no, ma
1: è, è in effetti al di là di tutto uh, Paolo, è un sistema vincente tra l'altro io volevo ri- ricordiamoci che non nel settore ludico ma nel settore produzione cioè due, due delle produzioni più geniali ultimamente venute fuori per cui Iron Sky e poi anche quella che secondo me sarà eh, una rivelazione che è Star Trek Axanar che ah, due, sì, poi sì. conosciamo molto bene insomma, vengono fuori da progetti crowdfunding
0: no 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 sicuramente insomma questo, questo, questo ambito del crowdfunding sta veramente diventando mm. eh, una cosa che, che, che sta spopolando in Qualsiasi settore, nella fantascienza, o ma giusto per citarne cioè. due, non perché voglio fare pubblicità mm. a qualcuno, però l'atomico del nostro dottor Manhattan sì. ha, ha raccolto la, la cifra necessaria a stampare Rim City, che sembra essere mm. un signor fumetto di fantascienza. Mm. Quindi, voglio dire, anche in Italia abbiamo. Eh, esempi da questo punto di vista di, di tutto rispetto e uh-huh. eh, scovare anche i progetti validi che ci sono nel nostro paese sta diventando sempre più comune e sono contento che funzioni onestamente sì. perché, eh, se, no, se, perché se, se, se l'autore crea, crea fiducia è giusto che, che abbia eh, un, un ritorno e che riesca a finanziare diciamo, le sue produzioni uh-huh. anche al di là del del fatto di dover sottomettere un lavoro a un editore comunque la cosa vale di più forse per i giochi che per i libri poi io sono un pochino lo sai un po' Mm. eh, picchi da questo punto di vista Però è chiaro che quando stiamo parlando di autori di giochi da tavolo che che sono famosi e decidono di di, di correre da un certo punto di vista eh, sono premiati. se se hanno una serietà riconosciuta alle spalle. Eh, Ti dico, il il mondo dei giocatori da tavolo tra l'altro è un mondo spietato da questo punto di vista, nel senso che eh, girano delle demo Mm-hmm. Eh, girano delle demo nelle convention eh, devi spiegare per filo e per segno come è fatto un gioco so, e, se, e, se non, e se la gente non è convinta nei forum massacra direttamente il, eh, dire, il gioco senza, senza problemi no? dico, senza problemi e comunque precludendone magari il fatto di essere finanziato meno perché magari eh. uno può pensare ad avere la, la, l'idea più brillante del mondo però la comunità dei giocatori da tavola a livello mondiale eh. è, è un blocco abbastanza <ride> di, di, serio di persone che, che comunque cavillano su ogni minima cosa però insomma è chiaro se devi dare qualcuno i tuoi soldi a scatola vuota a scatola sì chiusa, sì.
1: mm-hmm. infatti
0: sei ancora più critico, la gente sì. lo è quando compra o gioca a giochi che sono stati pubblicati da un editore, mm. figurati se devono dare dei soldi a scatola sì. chiusa, insomma, sulla fiducia. È un mondo interessante, poi sicuramente c'è qualcuno che lo tratta meglio di me in altri blog, però mi ha fatto piacere parlarne e... mm. ripeto Beh, c'è ma... anche tanta fantascienza che passa dal Kickstarter e avremo modo di parlare sicuramente sì. di axanar ma anche di tante altre sì. cose. Dunque, Omar, siamo giunti a fine episodio. Io. Sì.
1: Sì. E, e quindi e dobbiamo fare un altro dovremmo... insomma. Esatto, uh, Paolo, te lo lascio a te, che con la tua verve <ride> e, la, e la tua eloquenza, eloquenza, sai che da questo allora... punto di vista.
0: È stata una decisione che Mm. ha preso un Mm. po' di tempo, diciamo così, perché comunque c'è stata stata la transizione... Ben ponderata. Ben ponderata, c'è stata anche la transizione a destinazione Terra, avevamo tante cose in mente, poi non lo nego eh, che sono state esperienze pregresse che mm. forse hanno, ci hanno fatto riflettere un po' di più prima di prendere una decisione da questo punto di vista, ma vi annunciamo che...
1: E, 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 Paolo, qui ci starebbe bene sotto la marcia di Guerra di, Stellare. Di
0: Guerra Stellare, <ride> lo metteremo. Vi <ride> annunciamo che da eh, oggi, praticamente da sì. questo episodio, Fantascientificast entra a far parte del network di qrt.it un nuovo network di podcasting che è nato dai miei amici di Fumble. e sta crescendo con molti podcast sì. di alta qualità da un punto di vista dei contenuti stiamo parlando di eh, podcast culturali a 360 gradi che parlano di cinema, di giochi di ruolo eh, di notizie in generale, di fumetti Metti. ragazzi abbiamo Tito Faraci in qwerty.it ecco, ecco. solo per dire un nome che esatto uh, <ride> ecco. vi, vi, vi lascerà lì eh, spiazzati anche fantascientifica stenta a far parte di questa famiglia quindi troverete le nostre puntate anche su eh, qrt.it e sì. ovviamente su Destinazioneterra.it ma qrt.it diventerà un po' un hub di distribuzione per il nostro sì. podcast e per altri ovviamente faremo anche pubblicità agli altri podcast del network da Coccinelle a Tizioni mm. d'Inferno fino ad arrivare a Ricciotto, Ricciotto. o a Fumble. e sì. me ne sto dimenticando sicuramente tanti altri, sì. io vi invito ad andare su qrt.it per vedere gli altri podcast della Galaxia del nostro nostro network adesso possiamo esatto, dirlo il nostro network esatto e possiamo <ride> dirlo che siamo contenti quindi sì. ringraziamo Claudio Serena di Fumble che ci ha dato questa opportunità. E, e,
1: e questa volta tocca a loro darci il benvenuto a bordo.
0: Sì, tocca a loro darci il benvenuto a bordo e non vi anticipo altro perché poi con, eh, con l'estate e quant'altro eh. le sorprese non mancheranno. E finirò, finisco, qua, finisco sì. qua un attimo la, la, l'introduzione di questa... Dire,
1: diremo che i nostri ascoltatori... Ne ascolteranno e vedranno delle belle
0: ecco, esatto mi fermo, mi fermo qua quindi sì. ringrazio ancora una volta i ragazzi di Querti.it. vi consiglio di seguirli e noi ci diamo appuntamento direi alla puntata numero Oh, ma sono perso 72, 72. Sì. sì.
1: <ride> la puntata 72, 72 dunque di direi che però scusa Paolo diamo a questo punto i nuovi contatti I nuovi contatti, contatti. Dai, Omar, fallo tu, allora dai. abbiamo il sito che diventa www.destinazioneterra.it e sotto e sotto la voce podcast trovate praticamente tutte le puntate anche qui Paolo ci siamo dimenticati di dire ragazzi le puntate vecchie stanno pian piano Rientrando qui. E tra l'altro, il vecchio sito, il be- il vecchio sito cioè che esisterà se, eh, il vecchio sì, sito beh. che è fantascienza.it pian sì, piano sarà svuota- svuotato o quantomeno assimilato, nella giusta denominazione, da fantascienza da destinazioneterra.it. Abbiamo collegato al nostro sito, la, la Casella di posta elettronica che è diventata redazione chiocciola e poi abbiamo i canali social, eh, per cui abbiamo le due pagine Facebook, perché ahimè abbiamo due, ben due, dato che noi abbondiamo. Abbiamo ben Grazie due mamma,
0: Facebook, che Grazie. non ci fai fare le cose che vogliamo, abbiamo. ci
1: obbliga a avere due pagine. pagine. comunque, abbiamo la pagina Destinazione Terra e la pagina uh, fantascientificast Abbiamo ben due account Twitter, per cui abbiamo, e qui il bello è Chiocciola d t per cui domodossola torino fantascienza con la f maiuscola e poi abbiamo la, la solita fantascicast Google Plus non l'abbiamo ancora Paolo, però Plus non l'abbiamo
0: ancora, però cioè adesso va bene ragazzi, gestire l'account doppio già è difficile. <ride> esatto, <ride> è Google molto Plus pesante. Per il momento lo evitiamo, forse anche Google Plus riusciamo a cambiare quello che già abbiamo, si. quindi non, non scleriamo no, fino in fondo. Quello
1: che chiediamo ai nostri ascoltatori è ancora un attimo di pazienza, perché come vi ripeto la migrazione è stata letteralmente, è vero Paolo, è stato si, tutto veramente... Tutto
0: e tra l'altro c'è stato un movimento fisico anche di cose non solo di, di, di file e di byte esatto. e qui mi fermo eh, quindi insomma, chiediamo un attimino di pazienza Tinta. a tutti ma sicuramente mm. apprezzerete quello che abbiamo da dire di nuovo sì Direi che è tutto per questa puntata numero 71. Ci diamo appuntamento alla puntata numero 72. Tu? Penso a questo punto tra un tre settimane, perché io tra lavoro e viaggi. Uh, sì. Giappone. Eh, eh beh, c- c'è,
1: anche, c'è anche i viaggi del sottoscritto, eh, per cui.
0: <ride> ci, <ride> ci, ci, non ci sentiamo per un po', almeno nella forma diciamo, di, di puntata lunga e multi multidisciplinare esatto (ride) magari qualche puntatina breve la metteremo nel feed è tutto vi salutiamo tanto ciao ciao